0: 从华尔街到乌加兹，我们首先来关注一下宏观方面的消息。英国首相卡梅伦二十七号主持召开英国脱欧之后的首次内阁会议。卡梅伦表示，目前政府有一个基本责任，就是确保公投之后国家的团结。他说呢，退欧公投的结果具有决定性，排除英国举行二次公投的可能。而关于退欧的协商，将于启动里斯本协定的第五十条以后进行，这是下任首相的任务。现阶段不会启动该条款。执政的保守党当天也宣布，下一任党魁的提名工作将从本周三开始，并将在九月二号上任，接替卡梅伦成为新首相。而继评级机构穆迪调降英国的评级展望之后，另一家评级机构标普也在周一宣布，将英国的主权信用评级从三 A 下调两级至二 A， 评级展望为负面，意味着未来有可能进一步下调。标普表示，负面展望反映了英国经济前景、财政和外部表现，英镑作为储备货币的角色所面临的风险，以及在苏格兰再次举行独立公投的情况之下，英国宪法和经济的完整性所面临的风险。周一，欧美股市、欧元、英镑下跌，受到投资者避险情绪的推动，黄金、美元、美债、日元等避险资产上涨。其中呢，富时泛欧绩优三百指数收跌百分之三点六五，全年累计下跌百分之二十二点二九，德国、Dex 数大跌超过百分之三，欧洲银行股成为了重灾区。过去两个交易日里，欧洲银行股大跌了百分之二十三，创下了历史最大的跌幅。欧元区银行 CDS 标升，投资者预期违约风险激增。欧元和英镑同样下跌，其中的英镑再次大跌超过百分之三。美股当中，道指和标普均跌破两百日均线，期间收涨百分之零点二，这一千三百二十四美元，创出二零一四年七月十一号以来的最高收盘价。英国董事学会的调查。显示，在英国决定退出欧盟之后，一些英国企业正计划冻结招聘，并考虑将业务搬迁至英国以外。那该学会对于一千零九十二名英国企业领导人进行了调查显示，百分之二十四的受访者计划暂停招聘有，有百分之五表示计划裁员，百分之六十四的受访者认为公投结果不利好企业，更有百分之二十二的公司考虑把部分业务搬迁至英国以外。根据日本共同社六月二十七号报道，日本政府和日本央行二十七号早晨在首相官邸召开了紧急会议，讨论如何应对英国脱欧带来的金融市场混乱局面。日本首相安倍晋三向日本央行提出了通过充裕的资金供应来支撑金融中介机能的要求。当天呢，东京外汇市场的日元对美元汇率略有上升，但是日经指数开盘出现反弹，并站上了一万五千点重要的心理关口。好，刚刚我们浏览完了宏观。方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们看美股三大指数是全线收低的。那么具体来看，道琼斯工业平指数下跌百分之一点四九，那纳斯达克综合指数下挫百分之二点四一，而标普百指数是跌幅达到了百分之一点八。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者葛文儿收盘之后给我们发回的报道。大
1: 商路街，周一美股继续受到英国决定退欧的影响而出现大幅承压。道指和标普五百指数自今年三月中以来首次双双跌破两百日均线。受美元上涨的影响，材料板块和金融板块分别下跌了百分之三点五和百分之三左右。波音和 IBM 领跌道指。评级公司标准普尔周一宣布，将英国的主权信用评级从三 A 下调至两 A， 展望负面。美国财长雅各布卢在接受 CNBC 专访的时候就表示，英国。决定退欧对全球和美国经济将会产生负面效应。现在的挑战是，我们如何提供稳定和维持增长。但雅各布卢认为，退欧并不会引发另一场金融危机。综合考虑所有因素，目前美国的经济运行良好。他也提到了金融市场，特别是外汇市场在退欧决定之后的大幅波动。他强调，英国、欧盟和全球政策制定者拥有政策工具来维持金融稳定和促进经济增长。主持人，非常感谢格尔给我们带来有关于市场观念。林零
0: 总。这里正在直播的从华尔街到陆家嘴。那接下来我们马上来聊一聊超级计算机板块的实际应用和投资方向。好，今天我们请到现场的嘉宾是评论员马一寻女士吗，马老师早晨好,好。我们今天来聊聊超级计算机啊。其实近期中国的超级计算机有一个非常重要的一个技术突破。是
2: 的，嗯嗯、呃，我们知道呃，深微这个芯片，其实可能之前大家普遍知道的这个领域里面，比如说咱们在节目里面提到的展讯啊、海思，甚至龙芯，但是呃，一般来说。每次国家出现这样的一种突破的时候，经常是会被网上的一些利器所伤。所以，呃，大家可能往往会认为这又是一个山寨，又是一个 copy 过来的东西，呃，往往不相信是我们自己呃更新换代出来的一些自主研发的新产品。但是，呃，应该说，深微的出来，既低调，而且得到了公众的普遍的关注和惊讶，也就是。大家真真正正的在觉得中国的制造和中国的技术在突飞猛进的发生一个变化，所以呢，应该说这个事件可以认为是一个非常的呃重要，而且是一个里程碑的事件，值得我们在未来在超级计算机领域，呃，对于它在相关的方方面面的这种研发以及突破，呃，提供一种持续的这种关注。
0: 嗯嗯，我们知道，在这个研发的过程当中，其实我们有很多自主研发的一个创新。是。那自主研发的创新，我们知道和市场的运用，其实它中间是有一定的距离和一定的努力的过程和空间的。嗯、那么现在，它距离这个、这个、这个目的目标，真正的实际化，我们说量产
2: 或者说实际的这样运用，呃，还有多少的路要走？实际，其实市场的需求非常的大，只是说超级计算机大家。呃，好像生活当中距离比较的遥远，那么关注度普遍应该说平时并没有那么高，但实际上息息相关和我们有关联的，比如说在天气预报方面，就拿上海来说，六千四百平方公里，呃呃，所对应的就是六千四百万平方公里呢，它所对应的就是呃会。因为超级计算机能够将它分成七百个方格，像原来的时候四小时测算出来的，那么现在有了超级计算机就可以呃缩减到两个小时。不管是它的数据的出来，还是分辨率的提高，都是突飞猛进的一种变化。所以，就像原来我们可能很长时间，或者是说天气预报也并不是特别准确，但是就是因为超级计算机的发展和它的这种技术的增强。会对我们的生活产生更大的便捷。比如说，今天要不要洗车？那这个安全指数就会提高的很多。再有，像在石油勘探领域，然后甚至在作战的一些航空航航海方面，都是在呃有超级计算机的技术增强之后，会产生非常明显的这种呃技术的提高以及作战的这种精确度的提升。所以，就是呃在生产。生活各种这种领域里面，超级计算机未来的发展都值得我们去关注到。你比如说，我再举一个例子，就是在石油勘探这一块，因为在就是这个这个石油井的钻探方面，一般来说它的成本是在几百万，甚至到上亿。那么如果没有超级计算机，你这个井打的位置稍微偏一点，就是这样的一个损失。但是超级计算机的增强，那么就可以节省这样的一些费用。这些，呃，可能就是说，如果我们了解了，就知道超级计算机这种发展和我们自己的这种自主的处理器的增强是有多么重要的一个，呃，就是它的存在的必然性。
1: 嗯
0: 嗯，我们刚刚说到，在军工领域，在民用领域，其实这个运用都非常的广泛，而且现在都有很多的这个运用的计划，对把它实际变成我们日常生活当中需要的这样一种便捷度提升的重要工具。嗯，呃，那我们其实看到有很多非常重要的龙头企业在其中有非常大的一个贡献啊，但是我们平时的生活当中可能。对此了解的并不多，尤其是一些掌握核心技术的公司，嗯、您能给我们介绍一下吗
2: ？呃，是这样，因为就是现在的在这种自主处理器方面，呃，一个是龙芯。一个就是刚才说的深威，这两家是现在受过仅存的两家公司，呃，因为龙芯从出来之后广受诟病，但是就是说的深威确实是很低调、很奢华，因为它确实是背景非常的强大，它是军方的公司，而且它是国家级的一个，呃，技术的要出来新产品的这样的一个带着使命的，也就是它是无锡的江南所。带着这个使命，从二零零三年开始研发的。那么目前呢，它有五款这样的一个芯片出来，呃，方方面面已经开始应用。我们知道的就是一个重大事件，六月二十号，呃，每年一度，呃，每年就是都会有一个 TOP 五百的这样的一个计算机速度的全球的比赛。那么非常明显的，现在就是中国的这个神威蓝光超算。取得了第一名，这是跨时代的，因为这个速度它是每秒九点三亿次，超过了日本京，就是他们曾经拿第一的这个品牌九倍，也就是速度的九倍，超过了英特尔它对中国研发的一个天河二号的三倍，也就是这个速度已经是极快极快了。那么，呃，这样的这种出来了之后呢？它就立刻应用到了，就像你刚才说的，能不能未来量产，能不能真正的和，呃，生产生活相结合使用，就是刚才提到的这个神威蓝光超算。那么，呃，神威蓝光超算呢，就是用的神威的一六零零芯片，还用了它的呃神威瑞思的操作系统，也就是说，从软件到硬件全部的国产化。所以我们看到的就是刚才我说到的，中国制造，一定是未来大家会越来越，呃。吸引大家的目光，也就是我们在这个方面这种神话的制造会一个接着一个，大家可以继续的去拭目以待中国的这种科技的更新换代的速度、嗯嗯嗯。中
0: 国科技更新换代的速度、嗯、我们确实非常的期待。是，那我们看到它离这个军用还有民用这种实际投产的这个生生产。其实也非常的近，非常近而且有很多的这样一个实际应用的未来的效果，可以成为它在资本市场上有非常重要表现的非常重要的一个变现的渠道。对，好，非常感谢马老师早晨给我们介绍了非常重要的一个新锐科技的方向，这也是正在直播的从华尔街到陆家嘴。那接下来我们关注一下可以领涨的板块个股分别是什杂货店。肉加工业，还有这个自来水公司，还有黄金以及电信是领涨的板块。我们再来看到的是个,个股方面，个股方面呢，来自于医疗器械、药品制造和黄金板块的个股是领涨的。那今天我们将会重点说一说的是 ，Heartware International 是医疗保健板块，这个股上涨幅度百分之九十二点七，目前的价格是五十七点七七
2: 美元每股，也是收购啊并购概念。对。<咳>应该说，医疗保健我们说过很多次，每次提到一点的时候，都说到它的并购重组经常的是逆周期。你看，现在就是昨夜收盘的时候，美股普遍都是不好，特别是纳斯达克。但是它作为纳斯达克里面的一只股票的话，它现在的涨幅就是这样非常明显的巨大，就是这种逆周期在并购产业，然后呃所对应的这种医疗。保健方面的细分板块领域，确确实实是,是非常明显的一种特征。呃，正常来说，这家公司其实业绩并不是特别的好。它在二零一五年的三季报里面，其实大幅的亏损，亏损率达到百分之二百八十九。所以正是因为有了并购重组的这个消息的刺激，那么一下子就涨百分之九十几，嗯，所以我们要关注到就是未来并购重组对于这个板块非常明显的一种影响。那么如果再说到这家公司，我们知道它是做植入的小型心脏病的呃心脏泵的这样的一个一家企业，而且它的手术是在心脏的周边进行，它不是传统意义上的心脏的植入，所以啊、呃、就是免于那样的一个腹部的手术。而且我们看到的就是他未来的这样的一种，呃，应该可以认为是一个非常重大的在医疗领域里面和自己的这种身体健康息息相关的一种呃公司，所以就是美敦力公司用十一亿美金对他的收购，也就是。呃，应该是大约每股流通盘会涉及到是五十八美元，所以这样的一种事件性对它的股价产生了明显的刺激，而且我们在后面也可以持续的去关注到它在，呃，十月二十八号，也就是它第二财季，呃，要完成这个并购，如果是能够呃如期的完成的话，在业绩层面。因为呃，美敦力是抱着非常明显的这种业绩的预期的，到第三年也认为它还会出现盈利，也就是说现在亏损，但是到时候会出现盈利。那么它未来在并购完成之后，是不是和它的业绩能够未来有配套的动作的出现，是大家持续关注它股价未来走势的一个方向。
0: 嗯嗯，好，我们看到它能不能够有一个持续的向上的一个动力啊，是非常的重要的。呃，好，非常感谢王老师给我们带来这个点评啊。那确实呢，我们最近半年以来说了很多生物医药公司，还有一些创新医疗科技器械公司，他们本身这个股价的上涨是来自于这个并购啊。并购可以使得它的并购它这个母公司，它整个的产业链更加的丰富啊。所以说呢，相对而言啊，它这个股价的涨幅的这样一个资本在投入啊，刺激的作用啊是比较。明显的，好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，那接下来近段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。那接下来呢，我们来浏览一组全球公司资讯。花旗集团周一发布报告称，英国脱欧离欧盟很可能会加剧大宗商品的资金流出，这一趋势可能会延续到七月初。那今年以来呢，大宗商品市场已经反弹了百分之十三，而英国脱欧事件可能会使得大宗商品的价格下跌百分之五到百分之十。不过，花旗表示预计英国脱欧不会改变大宗商品下半年的结构性反弹的进程。在本周二，旧金山法院做。出判决前夜，外媒又传出了消息称，德国大众为和解尾气排放丑闻，可能要付出一百五十亿美元。那么，较上周传闻的约一百亿美元扩大了一倍。此前，彭博的消息称，大众已经同意支付约一百零二亿美元，以此化解此前在美国的汽车尾气排放丑闻所产生的索赔。该笔资金将主要用于赔偿四十八点二万名。两升柴油发动机车型的车主，部分资金将用于支付政府罚金。那文章提到，车主可以选择以丑闻爆发之前的价格将车辆卖回给大众汽车，或保留车辆由大众负责维修。那无论选择哪种方式，车主都将获得一千至七千美元的补偿。本周。那本田汽车呢？周一表示，上周末在马来西亚发生的一起撞车事故当中，一辆本田汽车上的驾驶座的气囊充气座发生爆裂，驾驶的车子的一名四十四岁的女子被溅出的金属。碎片刺中胸部而死，这可能是全球因为高田气囊问题造成的第十五起死亡事故了，也是马来西亚今年发生的第三起。发生事故的是一辆2005年本田的私底小型车。本田去年五月曾针对此款车发回了召回的通知。在事故发生之前，本田曾经以电邮的形式向这辆车的车主发出三封召回通知，但是呢，记录显示该车从来没有被送回维修。耐克将会在明天发布其。二零一六财年第四季度的业绩。不过呢，分析师们均给出了看跌的基调。过去两个月，至少四家券商下调了耐克股票的评级。分析师担心的是，受市场竞争增强及美国运动服装市场低迷的影响，耐克的北美,美业务可能难以继续实现销售增长。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再回到资本市场，和嘉宾聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。第一个是 Astrotech Corporation， 航天军工板块里这个股下跌百分之七点一八。另外一支呢是中芯国际半导体板块上涨幅度百分之一点五二啊。我们来说这个，首先我们来说一下这个太空生活舱啊，这家公司是航天军工板块的太空生活舱。我们从字面意义上来说，它是一个呃，类似于航天飞机或者说是太空舱当中这
2: 种宇航设备的一个制造商，是吗？对，呃，公司原来的名字就是这个名字。虽然后来改了名字，但实际上他现在做的整体的业务和他原来这个名字非常的呃有有有趋同性，也就是他是做啊、呃、航天飞机的这样的一个任务啊，或者是呃飞船的对接啊、卫星的发射这样的一些呃任务的执行，而且就是和这个有关联的软硬件的支持以及设备也都是他他来提供。那么这样的一家公司，应该说在航天领域，呃，确实是有非常大的市场。那么，在业绩层面上，我们也看得到的就是去年的年报，呃，它增长了五点五三倍。那么从年初的时候，因为受到方方面面消极层面的影响呢，呃，它的股价也已经上涨了百分之十八。目前来看，它仍然是在一个反弹的过程当中。所以，未来这样的公司，我认为，呃，随着就是应该是全球一些重要的国家都在。进行一个太空战略的拓展，所以，呃，这样的公司未来的业绩，呃，除了可以保障之外，其实还有很大的，呃，进一步放大的这样一个空间所在。所以呢，美国有这样的公司，其实我们国内现在也出现了类似的这样的一些公司，以及相应的这样的一些，呃，未来的太空战略所对应的，呃，空间站的建立也好，这样的一些业务的出现。因为最近我们知道二十五号是长江七号发射，那么长江七号发射完了之后，紧接着九月份就是呃天宫二号的发射，那么呃天宫二号发射完成之后，十月份就是神十一，神十一飞船发射了完了之后就和天宫二号去对接，所以我们看到我们这个国家在太空战略的呃拓展上已经是又走出了一个重要的一步。那么随着这些。呃，可以认为是消息层面逐步的发酵和呃梦想成真的这个过程。那么可以认为，在航天和军工领域的这样的一些上市公司。大家可以进行阶段性的重点去关注到它的
0: 机会。嗯、天领域的一些上市公司啊、嗯，我们看到就是由于阶段性重要的一个大的航天工程的即将的启动，所以说有一些受益板块是值得关注的、嗯。我们再来看到另外这个股，另外一个股呢是中芯国际啊，是不是延续我们刚刚宏观方面的有关于超级计算机的话题？我们继续来聊一聊这个芯片板块的相关的机会。呃
2: ，可以认为就是。在芯片这种核心的技术的研发上，未来国产国产化一定是大势所趋，因为它涉及到国家安全，所以这种 L E 的呃这种全面的国产化一定是未来的呃方向所在。国家也重点的建立了呃集成电路方面的产业基金，像去年的时候给大家已经说过，在紫光方面已经给了一百亿做支持，另外一百亿，因为去年就两百亿，那么另外一百亿其实就是给的中芯国际，嗯。当时的时候呢，因为就是给了一百亿之后呢，是帮他们在封装领域那么去做大做强，而且同时呢，呃，在这个港股方面还给了他三三十一亿三十一亿港币，那么来帮助他去进行相应的增发。所以我们看到，就是在未来，在北京的亦庄这个位置呢，会建立一个大型的产业园，那么每年的量产应该能达到三点五。亿片以上，那么这呃三点五万片以上，应该说是可能应该可以认为是国家最大的一个在集成电路芯片方面的一个呃生产这样的一个呃晶圆呃产量的量产化的公司。那么因为它的总部是在上海。其实就是最近这几年，结合这样子的一种产能的扩大，以及包括的产业链的延伸，它的动作非常的多。它的一般合伙人上海兆丰呢，其实也和刚才提到的国家产业基金合作，又成立了一家二十亿的公司。那么这家公司也是要投资到半导体和集成电路的方面。那么另外公司还和呃就是和中关村集团合作，那么又呃向国外进行拓展业务。现在已经是斥资七个亿去呃拿下了意大利一家公司的百分之七十的股权，也就是在刚才提到的晶圆芯片方面，而且同时国呃这家公司呢还向汽车的电子市场方面拓展，也就是它的动作非常的多。再加上我刚才提到的，国家未来在集成电路方面一定是大力的支持，呃，特别是公司在封装领域的这种优势，加上我们自己本身在封装封测方面的一个相对来说还比较低的这样的一种呃位置，因为全球呃可以认为在集成电路方面，呃，美国也好。印度也好，都走在我们的前列。我们需要大踏步的前进去追上，甚至超过这样的一些国家。所以，国家在这方面确实是下了非常大的力气，给予相应的这样的一些核心企业，呃，比较全力或者说全力的这样的一个支持。那么，给他们所带来的这个机会，呃，应该在未来逐渐呈现出来爆发性的这种发展。因为公司现在它的每年的。呃，销售毛利应该是在百分之二十到百分之三十，可以认为是一个非常健康的、持续性发展的公司。那么再加上刚才的这些动作，以及国家重点的这些产业基金的扶持，对公司未来都是非常好的一种打基础和未来加速发展的这种机遇的所在。嗯
0: 。那我们知道，其实很多有关于芯片行业的一些动作，也包括一些潜在的风口，我们现在应该去捕捉。包括刚刚我们说到的，呃，很多航天工程的启动，还有现实的一些需要啊，都是值得去长期关注的。好，非常感谢马老师这一时段的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最。最后再来关注一下欧洲杯，隔夜爆出不小的冷门，意大利队用经典反击淘汰了星光熠熠的上届冠军西班牙队，而小国冰岛则是再次创出奇迹，他们二比一逆转战胜了英格兰，进入了八强。